0: Section 15 de Ma double vie, mémoire de Sarah Bernard. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Chapitre 22. Je quittai l'Odéon avec un très profond chagrin. J'adorais et j'adore encore ce théâtre. Il a l'air à lui tout seul d'une petite ville de province. Ces arcades hospitalières sous lesquelles se promènent vieux et pauvres savants venant prendre le frais à l'abri du soleil, les grandes dalles qui l'entourent dans l'écartement desquelles surgit une herbe jaune et microscopique, ces hautes colonnes noircies par le temps, les mains et la crotte de la chaussée, le bruit régulier qui l'entoure, le départ des omnibus ressemblant au départ des anciennes diligences, la confraternité des gens qui s'y rencontrent, enfin jusqu'à cette grille du Luxembourg tout lui donne un aspect à part dans paris puis on y respire comme une odeur d'école les murs gardent encore les juvéniles espoirs on n'y parle pas toujours d'hier comme dans les autres théâtres les jeunes artistes qui viennent là parlent de demain enfin je ne pense jamais à ces quelques années de ma vie sans une émotion enfantine sans un rappel de rire sans une palpitation de narines respirant des petits bouquets communs et maladroitement attachés qui sentent le frais des fleurs de plein vent fleurs offertes par des cœurs de vingt ans petits bouquets payés par des bourses d'étudiants je ne voulus rien emporter je laissai le mobilier de ma loge à une petite artiste je laissai mes costumes mes petits bibelots de toilette je partageai tout je sentais que là s'arrêtait ma vie d'espérance je sentais que le terrain était mûr pour l'éclosion de tous les rêves, mais que la lutte avec la vie allait commencer. Et je devinais juste. Ma première station à la Comédie-Française m'avait mal réussi. Je savais que j'entrais dans la cage des fauves. Je ne comptais guère d'amis dans cette maison, sauf Laroche, Coquelin et Mounet Sully, camarades les deux premiers du Conservatoire, le dernier de l'Odéon. Parmi les femmes, Marie Lloyd et Sophie Croisette, toutes deux mes amies d'enfance cette méchante joua qui n'était bonne que pour moi et l'adorable madeleine brohan bonne à ravir l'âme spirituelle à ravir l'esprit indifférente à désoler le dévouement m perrin décida que je débuterais dans mademoiselle de belle selon le désir de sarcey les répétitions commencèrent dans le foyer ce qui me troublait fort c'était madeleine brohan qui devait jouer la marquise de Pri à cette époque elle était envahie par la grèce d'une façon presque monstrueuse et j'étais moi si maigre si maigre que ma maigreur alimentait les faiseurs de chansons rosses et les albums de caricaturistes il était donc impossible au duc de richelieu de prendre la marquise de prix madeleine brohan pour mademoiselle de belle Sarah bernard dans l'inconvenant et concluant rendez-vous nocturne donné par la marquise au duc qui croyait alors étreindre dans ses bras la chaste mademoiselle de belle-île à chaque répétition Bressant qui jouait le duc de richelieu s'arrêtait disant non c'est trop bête je jouerai le duc de richelieu manchot des deux bras et madeleine quittait la répétition pour se rendre au cabinet directorial afin d'obtenir qu'on lui retirât le rôle tel était bien le désir de perrin qui avait dès la première minute pensé à croisette mais qui voulait avoir la main forcée pour de petites raisons sournoises connues de lui seul et devinées par d'autres Enfin, le changement eut lieu, et les répétitions sérieuses commencèrent. Puis, on annonça la première représentation pour le 6 novembre 1872. J'ai toujours eu de tout temps, et maintenant encore, un trac fou, surtout quand je sais qu'on attend beaucoup de moi, et je savais que longtemps d'avance, la salle avait été louée. Je savais que la presse comptait sur un gros succès, et que Perrin lui-même entrevoyait une succession de belles recettes. Hélas, toutes les espérances et prédictions s'en furent à volo, et mes redébuts à la comédie furent médiocres. Voici ce qu'on dit, dans le temps, du 11 novembre 1872, Francisque Sarcet, que je ne connaissais pas alors, mais qui suivait ma carrière avec un très grand intérêt. La salle était fort brillante, et ce début avait attiré tous les amateurs de théâtre il faut dire qu'en dehors du mérite personnel de Mademoiselle sarah bernard il s'est formé autour de sa personne une foule de légendes fausses ou vraies qui voltigent sur son nom et piquent la curiosité du public parisien ce fut une déception quand elle parut elle avait par son costume exagéré avec ostentation une sveltesse qui est élégante sous les voiles aux larges plis des héroïnes grecques et romaines mais déplaisante sous le costume moderne soit que la poudre n'aille pas à l'air de son visage soit que le trac l'eût terriblement pâli l'impression fut peu agréable de voir jaillir de ce long fourreau noir j'avais l'air d'une fourmi cette longue figure blanche d'où l'éclat des yeux avait disparu et sur laquelle tranchaient seules des dents étincelantes elle dit ces trois premiers actes avec un tremblement convulsif et nous ne retrouvâmes la sarah de rublaz que dans deux couplets qu'elle fila de sa voix enchanteresse avec une grâce merveilleuse mais elle manqua tous les passages de force je doute que mlle sarah bernard trouve jamais dans son délicieux organe ces notes éclatantes et profondes pour exprimer le paroxysme des passions violentes qui transportent une salle si la nature lui avait donné ce don elle serait une artiste complète et il n'y en a pas de telle au théâtre agacée par la froideur du public Mademoiselle sarah bernard s'est retrouvée tout entière au cinquième acte c'était bien notre sarah la Sarah de rue Blase, que nous avions tant admirée à l'Odéon, etc. etc. Ainsi que le dit Sarcet, j'avais tout à fait raté mon début. Mon excuse n'était pas dans le trac, mais dans l'inquiétude où m'avait plongé la sortie précipitée de maman, qui quitta sa place de balcon cinq minutes après que j'étais entrée en scène. Dans le furtif regard que je lui avais jeté dès mon entrée, je l'avais entrevue d'une pâleur mortelle. J'eus la sensation en la voyant sortir qu'elle allait avoir une de ces crises qui mettaient sa vie en danger et ce premier acte me parut interminable je jetais les mots après les mots bredouillant les phrases au hasard et n'ayant qu'une idée savoir ce qui était arrivé Oh, le public ne peut pas se douter des tortures endurées par les pauvres comédiens quand ils sont là devant lui en chair et en os faisant des gestes disant des mots et que leur cœur angoissé s'envole près de l'être chéri qui souffre. En général, on peut jeter à bas les ennuis et les soucis de la vie, et pour quelques heures, on dépouille sa propre personnalité pour en endosser une autre, et l'on marche dans le rêve d'une autre vie, oubliant tout. Mais cela est impossible quand des êtres aimés souffrent. L'inquiétude s'agrippe à vous, atténuant les bonnes chances, grossissant les mauvaises, vous affolant le cerveau qui vit deux vies. Et bousculant le cœur qui bat à se rompre. Ce sont toutes ces sensations que je ressentais durant ce premier acte. Je sortis de scène. Maman, qu'est-il arrivé à maman Personne ne savait rien. Croisette s'approcha de moi et me dit Qu'est-ce que tu as Je ne te reconnais pas. Et tu n'étais pas toi tout à l'heure en scène En deux mots, je la mis au courant de ce que j'avais vu et ressenti. Frédéric Fèvre envoya vite aux nouvelles et le médecin du théâtre accourut. « Votre mère, mademoiselle, a une syncope, mais on vient de la reconduire chez elle. » Je le regardais. « Son cœur, n'est-ce pas, monsieur ?»« Oui, me fit-il. Elle a le cœur très agité, madame votre mère. »« Je le sais, elle est très malade, et je ne pus me retenir plus longtemps. » J'éclatai en sanglots. Croisette m'aida à remonter dans ma loge. Elle était bonne, nous nous connaissions depuis l'enfance, et nous nous aimions. Rien n'a jamais pu nous brouiller. » même les méchants racontards des envieux ou les petites souffrances de vanité. Ma chère madame Guérard prit une voiture et courut chez maman pour me rapporter des nouvelles. Je me remis un peu de poudre de riz, mais le public, ne sachant pas ce qui se passait, commençait à se fâcher, m'accusant d'un nouveau caprice, et me reçut plus froidement encore. Cela m'était tout à fait égal je pensais à autre chose. Je disais les mots de mademoiselle de Belle rôle stupide et assommant, mais j'attendais, moi, Sarah, des nouvelles de maman et je guettais le retour de mon petite dame à laquelle j'avais dit entr'ouvre la porte côté jardin aussitôt que tu seras de retour et fais comme ça avec la tête si ça va mieux et comme ça si ça va mal mais voilà je ne me rappelais plus lequel comme ça était pour mieux et quand je vis Madame guérard à la fin du troisième acte entr'ouvrant la porte et remuant la tête de bas en haut comme pour dire oui je devins tout à fait idiote c'était pendant la grande scène du troisième acte, quand Mlle de Bellisle reproche au duc de Richelieu, Bressant, de la perdre à tout jamais. Le duc répond Que ne disiez-vous que quelqu'un nous écoutait, que quelqu'un était caché Je m'écriai C'est Guérard qui m'apporte des nouvelles. Le public n'eut pas le temps de comprendre, car Bressant escamota la réplique et sauva la situation. Après un petit rappel bien mou, je reçus des nouvelles de maman qui allait mieux, mais qui avait eu une crise très forte. Pauvre maman. Elle m'avait trouvé si laide dès mon entrée en scène que sa belle indifférence était écroulée sous une douloureuse stupeur, laquelle devint rage en entendant une grosse dame assise près d'elle dire en ricanant Mais c'est un os brûlé que cette petite Bernard J'étais rassuré et je jouai mon dernier acte avec confiance. Cependant, le gros succès de la soirée fut, pour Croisette, ravissante dans la marquise de Pris. Mon succès, cependant, augmenta à la seconde représentation s'affirma dans les représentations suivantes et devint si grand qu'on m'accusa de me payer de la claque j'ai beaucoup ri et ne me suis même pas défendu ayant l'horreur des paroles inutiles je continuai mes débuts dans juny de britannicus ayant pour néron mounet sully qui fut admirable J'obtins un succès immense incroyable dans ce délicieux rôle de juny puis je jouai en chérubin dans le mariage de figaro c'était croisette qui jouait suzanne et ce fut un régal pour le public que de voir la délicieuse créature jouer un rôle de charme et de gaieté chérubin fut pour moi l'occasion d'un nouveau succès au mois de mars 1873 perrin eut l'idée de monter dalila d'octave feuillet je jouais alors les jeunes filles les jeunes princesses ou les jeunes garçons mon corps menu ma figure pâle mon aspect maladif me vouant pour le moment aux victimes quand tout à coup Perrin, trouvant que les victimes attendrissaient le public et pensant que c'était grâce à mon emploi que j'excitais la sympathie, Perrin fit la plus cocasse des distributions. Il me donna le rôle de Dalila, la méchante brune et féroce princesse, et donna à Sophie Croisette la blonde et idéale jeune fille mourante. La pièce culbuta sous cette étrange distribution. Je forçai ma nature pour paraître l'altière et voluptueuse sirène. Je bourrais mon corsage droite et les hanches de ma jupe avec du crin, mais je gardais mon petit faciès maigre et douloureux. Croisette fut obligée de comprimer les avantages de son buste sous la pression de bandes qui l'oppressaient et l'étouffaient, mais elle garda sa jolie figure pleine aux jolies fossettes. Je fus obligée de grossir ma voix, elle d'éteindre la sienne. Enfin, c'était absurde. La pièce obtint un demi-succès. Je créai après cela l'absent. Un joli acte en vers d'Eugène Manuel. Chez l'avocat, un acte en vers très amusant de Paul Ferrier, où Coquelin et moi, nous nous disputions à ravir. Puis le 22 août, je jouais avec un succès immense le rôle d'Andromaque. Je n'oublierai jamais cette première représentation dans laquelle Mounet Sully obtint un triomphe délirant. Ah, qu'il était beau, Mounet Sully, dans ce rôle d'Oreste! Son entrée, ses fureurs, sa folie! et la beauté plastique de ce merveilleux artiste, que c'était beau Après Andromaque, je jouai à en dans Phèdre, et ce soir-là, dans ce rôle secondaire, j'obtins en réalité le succès de la soirée. Je pris une telle place en peu de temps à la comédie que l'inquiétude s'empara de quelques artistes et gagna la direction. M. Perrin, homme supérieurement intelligent, et pour lequel j'ai conservé un souvenir très affectueux, était horriblement autoritaire. Moi aussi, et c'était entre nous un perpétuel combat il voulait m'imposer sa volonté et je ne voulais pas la subir il riait volontiers de mes boutades quand elles étaient contre les autres mais il entrait en fureur quand elles étaient contre lui et pour moi mettre perrin en fureur était une de mes joies je m'en accuse mais il était si bredouillant quand il voulait parler vite lui qui pesait chaque mot en temps ordinaire son regard généralement hésitant d'un œil devenait tout à fait torve et sa figure distinguée et pâle se tachait de plaques lit-de-vin. La fureur lui faisait ôter et remettre son chapeau quinze fois en quinze minutes, et ses cheveux bien lissés se hérissaient sous cette folle galopade du gibus. Quoique j'eusse alors l'âge de pleine raison, je me plaisais à ces méchantes gamineries, que je regrette toujours après, et que je recommence sans cesse, ayant encore aujourd'hui, malgré les jours, les semaines, les mois, les années vécues, une joie infinie à faire des farces néanmoins la vie à la comédie devenait un peu énervante pour moi je voulus jouer camille dans on ne badine pas avec l'amour le rôle était à croisette je voulus jouer célimène le rôle était à croisette perrin était très partial pour croisette il l'admirait et la jeune femme qui était très ambitieuse avait des égards des prévenances et une docilité qui charmaient le vieil autoritaire elle obtenait tout ce qu'elle voulait et comme sophie croisette était franche et droite elle me disait souvent quand je me plaignais fais comme moi sois plus souple tu passes ton temps à te révolter moi j'ai l'air de faire tout ce que veut perrin mais en vérité je lui fais faire tout ce que je veux et alors je prenais mon courage à deux mains je montais chez perrin presque toujours il me recevait par cette phrase ah bonjour mademoiselle révolte êtes-vous calme aujourd'hui oui, très calme mais soyez gentil accordez-moi ce que je vous demande et je faisais du charme je prenais ma jolie voix il ronronnait faisait de l'esprit il en avait beaucoup et on était très bien ensemble pendant un quart d'heure puis j'accouchai de ma demande laissez-moi jouer camille dont on ne badine pas avec l'amour mais c'est impossible ma chère enfant croisette ne sera pas contente je lui en ai parlé ça lui est égal vous avez eu tort de lui en parler pourquoi parce que la distribution des rôles regarde l'administrateur et non les artistes il ne ronronnait plus il grognaient. moi je rageais et au bout d'un instant je sortais en claquant les portes mais je me minais je passais des nuits à pleurer c'est alors que je pris un atelier pour faire de la sculpture ne pouvant dépenser au théâtre mes forces intelligentes et mon désir de créer je l'ai mis au service d'un autre art et je me mis à travailler la sculpture avec une ardeur folle je fis vite de grands progrès le théâtre m'était devenu indifférent je montais à cheval le matin à huit heures et à dix heures j'étais dans mon atelier de sculpture boulevard de clichy n ma santé très délicate se ressentit de ces doubles efforts je vomissais le sang d'une façon terrifiante et je restais des heures sans connaissance je n'allais plus à la comédie que lorsque j'y étais appelé par mon service mes amis s'inquiétèrent sérieusement et perrin mis au courant de ce qui se passait poussé aussi par la presse et le ministère se décida à me donner une création dans le sphinx d'octave feuillet le rôle principal était pour croisette mais à la lecture je trouvai le rôle qui m'était destiné charmant et je résolus qu'il serait aussi le rôle principal il y aurait deux rôles principaux voilà tout les répétitions marchaient assez bien au début de la pièce mais mon rôle semblant prendre plus d'importance qu'on avait cru les agacements se firent jour croisette elle-même devint nerveuse perrin s'irritait et ce manège me calmait Octave Feuillet, homme subtil charmant très bien élevé et légèrement ironique s'amusait follement de ses escarmouches cependant la guerre allait éclater la première hostilité vint de sophie croisette je portais toujours piqués à mon corsage trois ou quatre roses qui s'effeuillaient dans la chaleur de l'action un jour sophie croisette s'étala de tout son long sur la scène et comme elle était grande et forte elle tomba sans pudeur et se releva sans grâce le rire étouffé de quelques subalternes la cingla au sang et se tournant vers moi c'est ta faute tes roses s'effeuillent et font tomber tout le monde je me mis à rire il manque trois pétales à mes roses les voilà toutes les trois près de ce fauteuil côté court et tu es tombé du côté jardin donc ce n'est pas ma faute mais celle de ta maladresse la discussion continua un peu vive de part et d'autre deux clans se formaient les croisettistes et les bernartistes la guerre était déclarée non pas entre sophie et moi mais entre nos admirateurs et détracteurs respectifs ces petites querelles se répandirent au dehors et le public commença aussi à former des clans croisette avait pour elle tous les banquiers et tous les congestionnés j'avais pour moi tous les artistes les étudiants les mourants et les ratés la guerre déclarée on ne recula plus devant les combats le premier, le plus sanglant, le plus définitif, fut livré à propos de la lune. On commençait les dernières répétitions générales. Le troisième acte se passait dans une clairière de forêt. Au milieu de la scène, un gros rocher, sur lequel Blanche, croisette, donnait le baiser à Savigny, de l'aunay, lequel était mon mari. Je devais arriver, moi, Berthe de Savigny, par le petit pont jeté sur un cours d'eau. La lune baignait toute la clairière croisette venait de jouer sa scène on avait applaudi son baiser hardi pour la comédie française d'alors que n'a-t-on pas fait depuis lorsque tout à coup les bravos éclatèrent à nouveau la stupeur se peignit sur quelques visages perrin se dressa terrifié je traversai le pont le visage pâle et douloureusement bouleversé laissant traîner au bout d'un bras découragé la sortie de balle qui devait couvrir mes épaules J'étais baigné par la blancheur de la lune et l'effet était, paraît-il, saisissant et poignant. Une voix nasale et barbelée de pique cria « Un effet de lune suffit, Éteignez pour Mademoiselle Bernard !» Je bondis sur le devant de la scène. « Pardon, Monsieur Perrin, mais vous n'avez pas le droit de me retirer ma lune. Il y a sur le manuscrit Berthe Savance, pâle, convulsée, sous le rayon de lune. Je suis pâle, je suis convulsée, je veux ma lune. »« C'est impossible !» Perrin. il faut que le tu m'aimes donc de Mademoiselle croisette et son baiser soient enveloppés de lune elle joue le sphinx c'est le personnage principal il faut lui laisser les principaux effets eh bien monsieur donnez une lune brillante à croisette et une petite lune à moi ça m'est égal mais je veux ma lune tous les artistes tous les employés passaient la tête par toutes les issues de la salle et de la scène les croisettistes et les Bernardistes commentaient le débat. Octave Feuillet interpellé se leva à son tour. « Je conviens que Mademoiselle Crozet est fort belle sous son effet de lune. Et Mademoiselle Sarah Bernard, idéale, dans son rayon lunaire. Je désire donc la lune pour toutes deux. » Perrin ne put se contenir de colère. Il y eut discussion entre l'auteur et l'administrateur, entre les artistes, entre le concierge et les journalistes qui questionnaient. La répétition fut interrompue, je déclarai que je ne jouerais que si j'avais ma lune. Je ne reçus pas de bulletin de répétition pendant deux jours, et j'appris par Croisette qu'on faisait répéter en cachette mon rôle de Berthe à une jeune femme que nous avions surnommée le Crocodile, parce qu'elle suivait toutes les répétitions, ainsi que cet animal suit les bateaux, espérant toujours happer un rôle jeté par-dessus bord. Octave Feuillet refusa ce troc. Et vint me chercher avec delaunay qui avait pacifié les choses c'est convenu la lune vous éclairera toutes les deux dit-il en me baisant les mains la première du sphinx fut un triomphe pour croisette et moi les deux clans s'échauffaient à qui mieux mieux ce qui doublait notre succès et nous amusait beaucoup car croisette a toujours été une délicieuse amie et une camarade loyale elle travaillait pour elle mais jamais contre personne après le sphinx je jouai une jolie pièce en un acte d'un jeune élève de l'école polytechnique, Louis Deney Rouze, La belle Paule. Ce jeune auteur est devenu un savant remarquable et a renoncé à la poésie. J'avais prié Perrin de me donner un congé d'un mois, mais il s'y refusa énergiquement et me fit répéter Zaïr pendant les pénibles mois de juin et juillet, et annonça malgré moi la première pour le 6 août. Il faisait cette année là une chaleur effroyable dans Paris. Je crois que Perrin, ne pouvant me dompter, avait, sans mauvaise intention réelle, mais par pure autocratie, le désir de me domper morte. Le docteur Parot était allé le trouver, lui disant que mon état de faiblesse était si grand qu'il y avait danger à me faire jouer pendant les grandes chaleurs. Il ne voulut rien entendre. Alors, moi, furieuse de l'entêtement féroce de ce bourgeois intellectuel, je me jurais de jouer à en mourir. Il m'est arrivé, souvent étant enfant, de vouloir me tuer pour embêter les autres je me souviens même avoir avalé le contenu d'un grand encrier après une panade avalée de force devant maman qui s'était imaginé que les panades étaient nécessaires à ma santé notre bonne lui avait dévoilé mon horreur des panades ajoutant que chaque matin la panade allait dans le seau de toilette j'eus bien entendu d'horribles maux de cœur et je criais dans les tortures de mon pauvre estomac je criais à maman affolée c'est toi qui me fais mourir et ma pauvre maman sanglotait, elle n'a jamais su la vérité, mais elle ne m'a jamais plus forcée à avaler quoi que ce soit. Eh bien, après tant d'années passées, je me retrouvais avec les mêmes sentiments rancuniers et enfantins. Ça m'est égal, me disais-je, je, je tomberais sans connaissance sûrement et je vomirai le sang, et peut-être j'en mourrai, et ce sera bien fait pour Perrin, il sera furieux. Oui, je pensais cela, je suis aussi bête que cela par moments. Pourquoi Je ne puis le définir. Mais je le constate je jouai donc le 6 août par une soirée caniculaire le rôle de zahir la salle comble était embuée. je n'entrevoyais les spectateurs qu'à travers une vapeur la pièce mal montée comme décor mais bien costumée et surtout très bien jouée par mouni sully au rossman la roche restant et moi zahir obtint un immense succès voulant tomber évanoui voulant cracher le sang voulant mourir pour faire enrager Perrin, je m'étais donnée tout entière. J'avais sangloté, j'avais aimé, j'avais souffert, et j'avais été frappé par le poignard d'Horosman en poussant le cri vrai de la vraie douleur, car j'avais senti le fer pénétrer dans mon sein. Puis, tombant, haletante, mourante, sur le divan oriental, j'avais pensé mourir sérieusement. Et pendant tout le temps de la fin de l'acte, j'osais à peine remuer un bras, convaincu que j'étais de ma languissante agonie, et un peu effrayé, je l'avoue de voir réaliser ma méchante farce à perrin mais grande fut ma surprise quand le rideau tombé sur la fin de la pièce je me relevai prestement pour le rappel et saluai le public sans langueur sans affaiblissement prêt à recommencer la pièce et je marquai cette représentation d'un petit caillou blanc car de ce jour je compris que mes forces vitales étaient au service de mes forces intellectuelles j'avais voulu suivre l'impulsion de mon cerveau dont les conceptions me semblaient trop fortes pour que mes forces physiques les puissent réaliser et je me trouvais ayant tout donné même au delà en parfait équilibre alors j'entrevis la possibilité de l'avenir rêvé j'avais pensé jusqu'à cette représentation de zaïr et j'avais entendu dire et j'avais lu dans les journaux que ma voix était jolie mais frêle que mon geste était gracieux mais vague que ma démarche souple manquait d'autorité que mon regard perdu dans le ciel ne domptait pas le fauve le public je pensais alors à tout cela je venais d'avoir la preuve que je pouvais compter sur mes forces physiques car je vais commencer la représentation de zaïr dans un tel état de faiblesse qu'il était facile de prédire que je ne terminerais pas le premier acte sans un évanouissement d'autre part quoique le rôle soit doux il exige deux ou trois cris qui pouvaient provoquer les vomissements de sang si fréquents chez moi à cette époque. J'eus donc la certitude ce soir-là que je pouvais compter sur la solidité de mes cordes vocales, car j'avais poussé mes cris avec une rage et une douleur réelles, espérant me casser quelque chose dans mon inepte désir de jouer un tour à Perrin. Ainsi, cette petite comédie, m'adigancée par moi, tournait à mon profit. Ne pouvant être mourante à ma volonté, je changeai mes batteries, et résolue d'être forte solide vivace et vivante jusqu'à l'énervement de quelques-uns de mes contemporains qui ne m'avaient supporté que parce que je devais mourir bientôt mais qui me prirent en haine dès qu'ils eurent la certitude que je vivrais longtemps peut-être je ne veux en donner qu'un exemple raconté par alexandre dumas fils qui assistant à la mort de son intime ami charles narret recueillit ces dernières paroles je suis heureux de mourir car je n'entendrai plus parler de Sarah Bernard et du grand français, Ferdinand de Lesseps. Mais cette constatation de mes forces me rendit plus pénible l'espèce de Farniente dans lequel me condamnait Perrin. En effet, après Zahir, je restai des mois sans création, jouant de ci de là. Alors, découragé et dégoûté du théâtre, je me pris de passion pour la sculpture. En descendant de cheval, je prenais un léger repos et me sauvais dans mon atelier, où je restais jusqu'au soir des amis venaient me voir s'installaient autour de moi jouant du piano chantant puis on discutait violemment politique car je recevais dans ce modeste atelier les hommes les plus illustres de tous les clans quelques femmes venaient prendre le thé toujours exécrables toujours mal servies mais ça m'était égal j'étais absorbé par cet art admirable je ne voyais rien ou pour mieux dire je ne voulais rien voir je faisais le buste d'une adorable jeune fille mademoiselle Émile sa conversation lente et posée était d'un charme infini elle était étrangère mais parlait notre langue avec une perfection telle que j'en étais stupéfaite elle ne quittait jamais la cigarette et gardait un profond mépris pour qui ne la devinait pas je fis durer les séances aussi longtemps que possible car je sentais que cet esprit délicat me pénétrait de sa science de voir au delà et bien souvent dans les hésitations graves de ma vie je me suis dit qu'aurait fait Qu'aurait pensé Emmy. Je fus un peu interloqué un jour par la visite d'Adolphe de Rothschild qui vint me commander son buste. Je me mis tout de suite à l'ouvrage. Mais je l'avais mal regardé, cet aimable homme. Il n'avait rien d'esthétique, tout au contraire. J'essayai néanmoins et je mis toute ma volonté en éveil pour réussir cette première commande dont j'étais si fier. Deux fois, je jetai par terre le buste commencé et après une troisième tentative, je renonçai définitivement balbutiant d'imbéciles excuses qui ne durent pas convaincre mon modèle car je ne le revis jamais chez moi quand nous nous rencontrions le matin à cheval il me saluait d'un salut froid et un peu sévère après cet échec j'entrepris le buste d'une ravissante enfant mademoiselle Multon, petite américaine délicieuse que j'ai retrouvée au danemark mariée mère de famille et aussi ravissamment jolie puis je fis le buste de Mademoiselle Okini, cette adorable personne, l'ingère de toutes les intendances militaires pendant la guerre, et dont le secours avait été si puissant pour moi et si nécessaire à mes blessés. Puis j'entrepris le buste de ma plus jeune sœur Regina, hélas bien malade de la poitrine. Jamais masque plus parfait ne fut pétri par la main de Dieu. Des yeux de lionne, cernés de grands cils fauves, si longs, si longs. Un nez mince aux narines mobiles une bouche toute petite un menton volontaire dans un visage nacré surmonté d'un casque de rayons lunaire car je n'ai jamais vu de cheveux d'un blanc si pâle si brillant si soyeux mais cet admirable visage était sans charme le regard était dur la bouche sans sourire J'essayais de rendre de mon mieux ce beau visage de marbre mais il eût fallu un grand artiste et je n'étais qu'un humble amateur quand j'exposais le buste de ma petite sœur elle était morte depuis cinq mois après six mois d'une agonie lente pleine de sursauts vers la vie je l'avais prise chez moi rue de rome numéro quatre dans le petit entresol que j'habitais depuis le terrible incendie qui avait dévoré mes meubles mes livres mes tableaux enfin tout mon petit avoir cet appartement de la rue de rome était petit ma chambre était minuscule le grand lit de bambou prenait toute la place devant la fenêtre était mon cercueil dans lequel je m'installais souvent pour apprendre mes rôles. Aussi, quand je pris ma sœur chez moi, trouvai je tout naturel de dormir chaque nuit dans ce petit lit de satin blanc qui devait être ma dernière couchette, et d'installer ma sœur sous les hamas de dentelle dans mon grand lit de bambou. Elle même trouvait cela tout simple, puisque je ne voulais pas la quitter la nuit, et qu'il était impossible d'installer un autre lit dans cette petite chambre. Puis elle avait l'habitude de mon cercueil. Un jour, ma manucure, entrant dans ma chambre pour me faire les mains, fut priée par ma sœur d'entrer doucement parce que je dormais encore. Cette femme tourna la tête, me croyant endormie dans un fauteuil, mais m'apercevant dans un cercueil, elle s'enfuit en poussant des cris de folle. À partir de ce moment, tout Paris sut que je couchais dans mon cercueil, et les cancans vêtus d'ailes de canard, prirent leur vol dans toutes les directions. J'avais une telle habitude des turpitudes écrites sur mon compte. Que je ne m'en inquiétais guère mais à la mort de ma pauvre petite sœur un incident tragique comique se produisit quand les croque-morts se présentèrent dans la chambre pour enlever la morte ils se trouvèrent en face de deux cercueils et perdant la tête le maître de cérémonie envoya chercher un second corbillard en toute hâte j'étais alors près de ma mère qui avait perdu connaissance et je revins à temps pour empêcher les hommes noirs d'emporter mon cercueil le second corbillard fut envoyé. Mais les journaux s'emparèrent de cet incident je fus blâmé critiqué etc etc ce n'était pourtant pas à ma faute fin de la section 15.